0: I episode 51 af podcasten SOSO vil jeg tage dig med på en opdagelse ind i kroppens biokemiske processer, som omhandler syre Mit navn er Kenneth Vedel. Kom med, når jeg udforsker mysteriet bag, hvordan vores krop opretholder den skrøbelige balance mellem surt og basisk, og hvordan denne balance spiller en kritisk rolle i vores sundhed. og den den blindende bruse din yndlingsdrik til livsvigtige processer i kroppen. Alt drejer sig om syre og baser. Så læn dig tilbage, tag et dybt åndedrag og lad sammen afdække hemmeligheden bag kroppens syre- og basebalance. Vi skal tale om de illustrationer, der hører til kapitlet omkring kroppens syre- basebalance, så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag Soso niveau D og C, så vi sammen kan forberede os til naturfagseksamen. Hvorfor er kroppens syrebasebalance vigtig? Den er afgørende for, at kroppen fungerer optimalt. Og når der opstår ubalance, så kan det have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. For SSA'en er det vigtigt at forstå, hvordan det påvirker vores borgere, især dem med kroniske sygdomme. Vi skal igennem pH og frie hydrogenioner, syrebasebalance i kroppen, herunder pH-værdier og CO2 i blodet, så har vi syrebaseforgiftning herunder respiratorisk acidose, respiratorisk baseose, metabolisk acidose og metabolisk baseose. Hvad sker der, hvis der kommer koldioxid CO2 i en væske? Når CO2 kommer i kontakt med en væske, især vand, så kan det medføre dannelsen af kulsyre, altså H2CO3. Og det skyldes, at CO2 kan reagere med vandmolekylerne i en kemisk proces. Men hvad sker der? CO2-molekylerne diffunderer de ind i væsken og opløses i den. Og så bliver det dannet kulsyre, og det sker, når CO2-molekylerne de interagerer med vandmolekylerne. Så reagerer de og danner kulsyre, altså H2CO3. Reaktionen den hedder CO2 plus H2O, det bliver til H2CO3. Så sker der en ionisering, hvor koldsyren kan ionisere i væsken for at danne hydrogenioner, altså H plus og hydrogencarbonioner, så det bliver til HCO3 minus. Reaktionen den hedder H2CO3, bliver til H plus plus HCO3 minus. Det er en del af kroppens måde at regulere pH-niveauerne og syrebasebalancen på i blodet. Lad os prøve at gennemgå det med udgangspunkt i en sodavand. Hvad sker der i sodavandet, når du åbner den? Jamen inde i en uåbnet sodavand er der højt tryk, fordi der er opløst koldioxid, altså CO2, i væsken. Og det tryk det opretholdes, så længe flasken eller dåsen er forseglet. Når du åbner beholderen, frigives trykket øjeblikkeligt som en hissende lyd, og det er det, der får sodavanden til at sprøjte ud, hvis den ikke åbnes forsigtigt. Når trykket frigives, så begynder CO2-gas at træde ud af væsken og danne små bobler, og de her små bobler de stiger op til overfladen af væsken og slipper CO2-gassen fri i luften. Når CO2-gassen den slipper ud af sodavanden, så nedsættes den opløsning i væsken. Det fører til, at sodavanden mister sine kulsyreholdige bobler, og den bliver flad over tid. Sodavand er karboneret ved at indføre CO2 under tryk i væsken igennem fremstillingsprocessen. Når du åbner beholderen, slipper CO2-gassen, og det er årsagen til boblerne og den karakteriserende brusende fornemmelse. Hvad tror du ud fra eksempel med sodavandet, der sker, når koldioxid, CO2, det kommer fra cellerne over i blodet? Din krop reagerer og kontrollerer det igennem det, vi kalder kroppens syrebasebalance. Når koldioxid produceret i cellerne, de funderer ind i blodet, så sker der en række biokemiske, fysiologiske processer for at opretholde kroppens syrebasebalance. Her er hvad, der typisk sker. Koldioxid er en gas, der opløses i blodet, når CO2 når blodet, reagerer det med H2O, altså vand i en proces katalyseret af enzymet hydrase. Og den reaktion der danner kulsyre. Kulsyren kan derefter ionisere øh, i blodet og opdeles i hydrogenioner og bicarbonationer transporte hydrogenioner og bikarbonationer. De resulterende hydrogenioner kan binde sig til hemoglobinmolekyler i de røde blodlemmer og transporteres til lungerne, hvor CO2 fjernes fra kroppen ved udånding. Samtidig bliver bikarbonationet transporteret til lungerne i blodet. Åndedrætter spiller en nøglerolle i regulering af CO2-niveauer i blodet, og når CO2-niveauerne stiger i blodet, så reagerer kroppen ved at øge åndedrætsfrekvensen for at fjerne overskydende CO2 ved udånding. Og det hjælper med at opretholde den korrekte balance af syre og base i blodet. Så har vi noget om syre og basers vigtige kemiske forbindelser i kroppen, fordi syre og baser findes i forskellige former, men de findes også i den mad, vi spiser. I maden findes for eksempel fedtsyre, frugtsyre, B-vitamin som er folinsyre og C-vitamin som er ascorbinsyre. Og man skulle tro at aminosyre som proteiner er opbygget af også er syre, men det er ikke altid tilfældet. Nogle af dem har en basisk effekt. Inden vi ser på syrene og baserne i kroppen, skal vi lige have defineret hvad syre og baser er. Det er en syre er et molekyle eller en ion, der kan afgive en eller flere hydrogenioner. En base er et molekyle eller ion, der kan optage en eller flere hydrogenioner. Kroppen har et lille udsving i syrebasebalancen, for kommer pH-værdien under 7,37, så opstår der syreforgiftning, men kommer pH-værdien over 7,43, så opstår der baseforgiftning. Så har vi pH og frie hydrogenioner. Vi måler styrken af syre og baser i pH, og styrken den afgives på en skala fra 0 til 14. pH er et udtryk for, hvor stor koncentrationer af frie hydrogenioner det er i en væske. Hvis der er mange hydrogenioner, er væsken sur, og hvis der er få hydrogenioner, er væsken basisk. Derfor kan man også sige, at pH-værdien den angiver surhedsgraden i en væske. Hvis du ser på figur 8.1 kan du se antallet af hydrogenioner, det afgør, om en væske er sur eller basisk. Som tabellen viser, så har en stærk syre mange hydrogenioner, og pH-værdien er 0, mens en stærk base har få hydrogenioner, og pH-værdien er 14. Hvis en væske er neutral, det dvs. sur eller basisk, så er pH-værdien 7. pH-skaleren er logaritmisk. Det betyder, at koncentrationen af hydrogenioner bliver 10 gange mindre, hver gang pH-værdien bliver 1 større. I figuren så vi, hvor mange hydrogenioner der er i en væske, som har en bestemt pH-værdi. Noget andet, som også har betydning for pH-værdien, er forholdet imellem syre, altså hydrogenioner, og baser, hydroxidioner. Hvis du ser på figur 8.2, så kan du se, at forholdet mellem hydrogenioner og hydroxidioner har betydning for pH-værdien. På skalaen her i den venstre side, en høj koncentration af hydrogenioner og en lav koncentration af hydroxidioner. Det giver sammenlagt en lav pH og angiver dermed syre. Til højre er der omvendt en lav koncentration af hydrogenioner og en høj koncentration af hydroxidioner, hvilket medfører en høj pH og angiver, at det er en base. Så har vi noget om balance i kroppen. I kroppen er opretholdelse af den rette balance mellem baser i blodet afgørende for en række livsvigtige processer, den normale pH-værdi i blodet, den skal ligge inden for et snævert interval mellem 7,37 og 7,44. Enhver afgivelse fra den her pH eller fra det her pH-interval, det kan have alvorlige konsekvenser for cellernes funktion, da enzymer er meget følsomme over for de her pH-ændringer. Når pH-værdien den falder til under 7,37, så opstår der en tilstand kaldet syreforgiftning, mens en pH-værdi over 7,43 fører til en tilstand kaldet baseforgiftning. Forskellen i koncentrationen af hydrogenioner mellem de her to yderpunkter er utrolig lille. Det er det, man kalder 5 gange 10 minus 10 mol per liter blod, eller blot 5 nanomol per liter blod. Heldigvis har kroppen evnen til at regulere syre-basebalancen ved at opdage og reagere på ændringer i blodet. Receptorer i kroppens arterier og respirationscenter, de registrerer niveauerne af ilt, kuldioxid og pH-værdi i blodet. Hvis de her niveauer, de afviger fra de normale, så iværksættes reguleringen. Kroppen kan regulere syre-basebalancen ved hjælp af buffersystemet, røde blodlemmer, eutrocyterne, lungerne og nyrerne. De mekanismer, de hjælper med at opretholde den nødvendige pH-balance i kroppen og forhindre alvorlige syre-base Så har vi bufferne, som holder styr på pH-værdierne i blodet. Fordi i kroppen der findes der en række forskellige stoffer, der kan optræde som både baser og syrer. Og det kan de gøre ved for eksempel at binde hydrogen og derved mindske mængden af syre, eller ved at afgive hydrogen og derved øge mængden af syre. De vigtigste buffere er koldsyre-bicarbonat-ligvægten, det er plasmaproteiner og det er hemoglobin. koldsyre bicarbonat den går ud på, at kroppen kan regulere mængden af koldsyre og bicarbonat, ved at de her to stoffer de afgiver eller modtager hydrogenion. Så er der plasmaproteiner, som f.eks. albumin, de kan optage hydrogen, hvis der er for meget syre, eller de kan afgive hydrogen, hvis der er for meget base. Så har vi hæmoglobin, som kan binde CO2 eller frigive CO2. Så kan de binde hydrogen eller frigive hydrogen. Erytrosyterne de transporterer CO2 i blodet. Det skal vi have lidt om, fordi når næringsstoffer fra maden bliver forbrændt i cellerne, så bliver der dannet H2O og CO2 som affaldsstoffer, som vi kender det. Vandet bliver let optaget i blodet, men kuldioxid er en gas, som skal føres til lungerne, så den kan blive udluftet, det vil sige at det kommer ud af kroppen. Hvis der er for store mængder af gasser i blodet, så vil de danne bobler, som blokerer de små blodkar. Derfor kan CO2 ikke bare blive ført til lungerne, og det bliver i stedet omdannet til kulsyre i iotrocyterne. Hvis du ser på figur 8.3, så kan du se venstre side af figuren, den viser, at CO2 bliver omdannet til kulsyre og videre til bikarbonat. Lige så snart det forlader cellen og går over i blodet. Bikarbonatet og kulsyren bliver transporteret til lungerne, hvor det igen bliver til CO2, inden det kommer ud i alveolerne. Vi tager den lige igen på en anden måde. Først, når koldioxidet CO2 det kommer ud fra cellerne og ud i kapillærerne, så diffunderer de det ind i eotrocyterne, de røde blodlemmer. I så omdanner enzymet hydrase, altså det omdanner H2O og CO2, til H2CO3, som er kulsyre. Hvis kroppens pH-balance er for basisk, så bliver koldsyren transporteret, men er der for meget syre i blodet, så skal der transporteres bikarbonat, som er basisk. Det betyder, at den så afgiver hydrogenioner og bliver dermed omdannet til basen bikarbonat. Bicarbonat bliver frigivet til plasmad, hvor det er med til at skabe en svag basisk pH, og hydrogenionen den binder sig til hemoglobinet i det røde blodlægme. så. CO2 kan nu blive transporteret til lungerne, enten som kulsyre eller bikarbonat, og det, der er vigtigt at forstå, det er, at kroppen vælger selv, om det er det ene eller det andet, afhængig af kroppens pH-balance. pH-balance. Når eutrocyterne befinder sig i kapillærerne omkring lungernes alveoler, så foregår den modsatte proces. Bikarbonat optages i eutrocyterne fra plasmaet. Bikarbonat optager hydrogenioner og bliver dermed omdannet til kulsyre, og kulsyren spaltes til H2O og CO2, og CO2 diffunderer fra plasmaet til alveolerne, hvor ekspirationen bringer det væk fra kroppen. Det samlede forløb kan omsættes til former, som du kan se på illustration 8.4. Der kan du se, at i ultrosylerne foregår der hele tiden processer, hvor kulsyre bliver omdannet til bikarbonat og omvendt. Og på den måde så kan kroppen let regulere, hvor meget syre-base der skal være, og bemærk, at det ene H er tegnet i molekyleform på figur 8.4. Så har vi noget omkring lungerne, som sørger for, at CO2 det udskilles fra kroppen. Fordi en af lungernes vigtige funktioner, det er at udskille CO2, som er et affaldsprodukt fra forbrænding af næringsstoffer i cellerne. Som beskrevet tidligere, så kommer CO2 til lungerne via blodet, hvor det bliver udluftet. Og på den måde, så kan lungerne være med til at sikre, at kroppen er i syre balance. Hvis du ser på figur 8.5, kan du se, at basebalancen bliver opretholdt, hvis der bliver fjernet lige så meget CO2 fra lungerne, som der bliver dannet i cellerne. På figur 8.6 kan du se, at hvis der bliver dannet mere CO2 i cellerne, end lungerne kan udskille, så opstår der et overskud af hydrogenioner. Og der dannes mere syre, og det sker fordi CO2 og vand danner kulsyre, som bliver til bikarbonat og hydrogenioner. Og det kaldes en respiratorisk asiose eller syreforgiftning. Kroppen kan mindske en syreforgiftning ved at øge værtrækningen og dermed få mere CO2 ud. Og det ses for eksempel ved den særlige respirationsform ved diabetes, der kaldes husmalus malus respiration Hvis du ser på figur 87, kan du se, hvis lungerne udskiller mere CO2 end cellerne producerer så opstår der et underskud af hydrogenioner. Og det betyder, at syrebasebalancen forskyder sig i basisk retning. Og det sker, fordi der dannes mindre bikarbonat og derved færre hydrogenioner, og det kaldes respiratorisk baseose eller baseforgiftning. Og kroppen kan minske en baseforgiftning ved at minske væretrækningen og dermed lufte mindre CO2 ud. Nyrene hjælper med at regulere syrebasebalancen, fordi nyrerne udskiller de hydrogenioner, der er i overskud, og derfor er urinens pH sådan lige med 6, det vil sige lidt sur. Og det sure miljø i urinen det sikrer, at bakterier ikke så let kan formere sig. Nyrerne kan også regulere, hvor meget af basen bikarbonat de udskiller, og derfor har nyrerne også en betydning for syrebasebalancen. Og for at forstå, hvordan nyrerne kan regulere syrebasebalancen, så skal man vide, at nyrerne blandt andet udskiller overskydende og uønskede væsker og stoffer fra blodet og over i nyrekanalen. Og det er en proces, der kaldes filtration og sker i Bogmans kapsel. Og det her, hvor man siger, at det, der udskilles, kaldes præurin og udgør en meget stor mængde væske. Og nummer to, så er der, at der stoffer trækkes tilbage igen fra nyrekanalen og over i blodet, hvis der alligevel ikke er brug for dem og den proces kaldes reabsorption. En meget stor del af præurinen trækkes tilbage, og resten af urinen det fortsætter ud i urinvejene og bliver udskilt. Hvis du ser på figur 8 så kan du se, at hvis der er for meget syre i blodet, reabsorberer nyren en større del af bikarbonaten fra præurinen, derved bliver mængden af base i blodet større. Hvis der er for meget base i blodet, så reabsorberer nyren en mindre del af bikarbonaten fra præurinen, og derved bliver mængden af base i blodet mindre. Nyrerne har grundlæggende to måder at regulere syrebasebalancen på, nemlig ved at regulere reabsorptionen af bikarbonat, og ved at regulere udskillelsen af hydrogenioner. Så har vi lidt omkring regulering ved hjælp af reabsorptionen af bikarbonaten, HCO3-. Fordi ved filtration i Borgmans kapsel så udskilles bikarbonaten i et stort omfang til nyrekanalen, nyrene kan trække noget af det tilbage igen og kan på den måde regulere syrebasebalancen. Og reguleringen vil hjælpe af udskillelse af hydrogenioner, fordi nyrene kan også påvirke syrebasebalancen ved at udskille, som vi snakker om tidligere, en større eller mindre mængde hydrogenioner fra nyrekanalen og så direkte over til blodet. Og hvis vi springer ned og ser på figur 8-9, så kan du se, at nyrene bidrager også til syrebasebalancen, som vi har sagt flere gange, ved at regulere mængden af hydrogenioner, som bliver udskilt. Processen starter i erytrocyterne, altså de røde blodlemmer, til højre af billedet, hvor bikarbonaten den optager en hydrogenion og derved omdanner sig til kulsyre, og kulsyren den omdannes videre til H2O og CO2. Så har vi H2O og CO2, der kommer over i nyrekanalens tubulus, altså en væg, det vil sige over i tubolicellerne, hvor det bliver omdannet til kulsyre, og kulsyren den afgiver en hydrogenion og bliver dermed til bikarbonat. Hydrogenionen bliver pumpet ud i nyrekanalen og bliver dermed en del af præruinen. Og for at sikre balance af positive ioner i tubelissellerne, så optages natrium fra præruinen. Og den binder til bikarbonat og bliver til natriumbikarbonat. Natriumbikarbonat går over i blodet, hvor det afgiver natrium og nu er klar til at optage endnu en hvor hvorefter hele processen gentages. I præruinen kan hydrogenionerne binde sig til ammoniak, som er et affaldsprodukt ved forbrænding af aminosyre. Derved dannes ammonionionen, som giver urinen sin karakteristiske lugt. syre- og baseforgiftning, fordi ved sygdom, så kan der opstå forskydninger i syrebasebalancen. Det kan være livsfarligt, og derfor vil kroppen også straks forsøge at kompensere for ubalancen ved at sætte forskellige processer i gang. Der findes fire forskellige former for ubalance. Hvis du ser på figur 8 kan du se, at syre- og baseforgiftning kan enten være respiratorisk, det vil sige hænge sammen med væretrækning, eller metabolisk, altså hænge sammen med stofskifte. Hvis vi ser på den første, respiratorisk acidose, så kan vi se, at respiratorisk acidose opstår på grund af nedsat væretrækning. For eksempel ved hyperventilation, hvilket kan føre til en ophåbning af kuldioxid i blodet. Og det sker typisk hos personer med kroniske lungesygdomme, som kold. Øget CO2-niveau, altså det giver nedsat væretrækning, som resulterer i en mindre udånding af CO2, hvilket øger koncentrationen af CO2 i blodet. Og det medfører til dannelse af syre øget hydrogenioner og laver pH, fordi når CO2-niveauen stiger, så dannes der mere bikarbonat i blodet og derved omdannes til kulsyre. Og det resulterer i et overskud af hydrogenioner, hvilket gør blodet mere surt og sænker pH-værdien. Og derudover kan nedsats ildtilførsel til cellerne på grund af dårlig vejrtrækning fører til anaerob metabolisme og øget produktion af mælkesyre, altså laktat, hvilket yderligere sænker pH-værdien i blodet. Respiratorisk acidose er skadelig for kroppen og især for nervecellerne på grund af den lavere pH-niveau, hvilket kan påvirke des funktion negativt. Hvis du ser på figur 8-11, kan du se, at kold koncentration af CO2 i alveolerne være højere end normal, fordi væretrækningen er nedsat. Derfor vil der også være en mindre diffusion af CO2 fra kapillærene og koldioxid trykket i blodet det stiger. Hvis du ser på figur 8-12, så kan du se at ved kronisk lungesygdom som f.eks. kold, så vil O2-koncentrationen i alveolerne være mindre normal, fordi væretrækningen er nedsat. Derfor vil der også være en mindre diffusion af O2 til kapillærene og mængden af ildtrykket i blodet det falder så har vi noget om kompensation ved respiratorisk acidose, fordi kroppen den forsøger at kompensere for den her acidose, hvis der er for meget syre på grund af dårlig vejrtrækning, som ofte ses ved kold. Kompensationen den involverer nyrerne. Øget produktion af bikarbonat. nyrerne forsøger at øge mængden af bikarbonat i kroppen, og bikarbonat det fungerer jo som base og hjælper med at neutralisere overskydende syre i blodet. Så mindsket forskel mellem syre og base, fordi ved at øge bikarbonatniveauet, så reduceres forskellen mellem syre og base i kroppen, og det bidrager til at hæve pH-værdien, så den vil nærme sig det normale niveau. Og ved at måle blodprøver, som viser ændringer i bikarbonatniveauet, så kan man diagnosticere kold, hvor kroppen har indledt denne kompensationsmekanisme for at modvirke det sure forhold, forsaget af dårlig vejrtrækning. Så har vi næste respiratorisk baseose, som er høj pH på grund af ondartet, og det skyldes hyperventilation. Det vil sige øget vejrtrækning, og det ses for eksempel hos borgere med angst. Ved hyperventilation så bliver der udluftet mere CO2 gennem lungerne, og derfor bliver trykket i blodet mindre. Når der bliver udskilt mere CO2, så bliver der dannet mindre kulsyre og derfor også mindre bikarbonat og det betyder, at der bliver færre hydrogenioner i overskud, og pH-værdien stiger. Kompensation ved respiratorisk baciose? Jamen, der, der kan man bare se, at ved den her respiratorisk baciose, så er der for meget base i blodet i forhold til mængden af syre, og kroppen vil derfor forsøge at minske mængden af base. Nyrerne vil nedsætte reabsorptionen af basen bikarbonat fra nyrekanalen, og derved bliver koncentrationen af base mindre i blodet. Forskellen mellem syre og base bliver mindre, og det får pH-værdien til at falde og nærme sig det normale vindniveau. Så har vi nummer tre, metabolisk acidose, som er lav pH på grund af stofskifte. Og det er en tilstand, hvor pH-værdien i blodet sænkes på grund af forstyrrelser i kroppens stofskifte. Og der er to måder, det kan ske på. Der er tab af bikarbonat, og det sker ofte ved diarré hvor patogene tarmbakterier frigiver toksiner, der øger peristaltikken i tarmene. Og det fører til en øget udskillelse af væske- og bikarbonaten med afføringen. Og bikarbonaten det er jo en base, der normalt hjælper med at opretholde syre-basebalancen i blodet ved at neutralisere overskydende syre, især mavesyre. Når bikarbonaten der tabes ved diarré, så falder mængden af base i blodet og pH-værdien sænkes. Og så har vi et af katonstoffer, og det sker ofte ved diabetes mellitus, når glukose ikke kan trænge ind i cellerne ordentligt på grund af insulinmangel og insulinresistens. Cellerne begynder at forbrænde fedt for energi, hvilket producerer affaldsprodukter herunder ketonstoffer. Og de her ketonstoffer de er sure, hvilket øger koncentrationen af hydrogenioner i blodet og sænker pH-værdien. I begge tilfælde er resultatet af metabolisk acidose en laver pH i blodet, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for kroppens funktion og sundhedstilstand. Hvis du ser på figur 8-13, kan du se, ved diarré opstår der et tab af basen bicarbonat, og dermed bliver der mindre base i blodet pH- og pH-værdien den deler. Men hvad er kompensationen ved metabolisk acidose? Jamen, da kroppen har for meget syre, så drejer det sig om, at menneskemængden er syre, og det sker to steder. Lungerne de øger udskillelse af altså CO2 ved hjælp af hyperventilation. Når trykket, det daler i blodet, så dannes der mindre hydrogenioner, og pH-værdien den stiger. Ved diabetes så kendes den her kompensationsmekanisme fra Cus Malus-respiration. Nyerne øger udskillelsen af hydrogenioner fra tubulosellerne til præurinen, og jo mere hydrogenioner, der bliver udskilt, jo mere stiger pH-værdien i blodet. Så skal vi til den sidste, som er metabolisk baseose, og det er høj pH på grund af stofskifte. Metabolisk baseose det opstår på grund af tab af hydrogenioner, for eksempel ved voldsomme opkastninger. Og ved tab af hydrogenioner, så bliver der mindre syre i forhold til mængden af base. Og derfor så stiger pH-værdien. Og ved de her voldsomme og gentagende opkastninger, så mister kroppen saltsyre, som er en del af mavesyren. Mavesyren er med til at nedbryde de her næringsstoffer fra maden og bekæmpe, ja, og bekæmpe også mikroorganismer i mavesækken. Og derfor er mavesyren vigtig, og kroppen kan let producere mere, hvis vi mister noget, f.eks. ved opkastninger. Men hvis kroppen skal producere mere mavesyre, bliver indholdet af hydrogenioner mindre i blodet og syrebasebalancen, der bliver forskudt i basisk retning. Og det betyder, at pH-værdien den stiger. Men hvad er kompensationen med den her metaboliske baseose? Jamen, da der er for meget base, så vil kroppen forsøge at danne mere syre, og det gør også ved at nedsætte respirationen, det vil sige at borgeren hyperventilerer, og hyperventilation det gør, at der bliver udskilt mindre CO2, og så stiger mængden af koldioxid trykket i blodet, og der bliver dannet flere hydrogenioner. Når der på den måde bliver dannet mere syre, så daler pH-værdien og nærmer sig normal niveau. Og ud over hyperventilation, så kan kroppen kompensere ved, at nyrerne udskiller mindre hydrogenioner i tubuluscellerne. Og så skal vi i gang med vores quiz, og spørgsmålene de kommer her. Hvad er pH-værdien ved en baseforgiftning? Det er over 7,43. Hvad er pH-værdien ved en syreforgiftning af seriose? Det er under 7,32. Hvad sker der, når koldioxid CO2 kommer i kontakt med en væske? CO2 reagerer med vand og danner kuldsyre, hvilket kan påvirke væskens surhedsgrad. Hvad sker der i en sodavand, når du åbner den? Når du åbner en sodavand, så frigives tryk, CO2-gasbobler dannes og opløsningen af CO2 i væsken reduceres. Hvordan regulerer kroppen sin syre-basebalance, når CO2 fra cellerne kommer ind i blodet? Kroppen regulerer syre-basebalancen ved at omdanne CO2 til kulsyre og derefter til bikarbonat i en proces, der involverer nyrerne, lungerne og røde blodlemmer. Hvad er definitionen på en syre? En syre er et molekyle eller en ion, der kan afgive en eller flere hydrogenioner. Hvad er definitionen på en base? En base er et molekyle eller en ion, der kan optage en eller flere hydrogenioner. Hvad er den normale pH-værdi i blodet? Den normale pH-værdi i blodet skal ligge inden for et snævert interval mellem 7,37 og 7,43. Hvordan måler vi styrken af syrer og baser i en væske? Vi måler styrken af syre og baser i pH, hvor pH-værdien den angiver surhedsgraden baseret på koncentrationen af frie hydrogenioner i væsken. Hvad er en respiratorisk acidose? Det er noget, der opstår på grund af nedsat værtrækning, hvilket fører til ophobning af CO2 i blodet, resulterende i lavere pH-værdi og en mere sur tilstand. Hvad er metabolisk acidose? Det er en tilstand, hvor pH-værdien i blodet sænkes på grund af en forstyrrelse i kroppens stofskifte, f.eks. tab af bikarbonat ved diarré eller dannelse af ketonstoffer ved diabetes eller hård faste. Det var alt om kroppens syre basebalancen hvor vi har været igennem pH-frie hydrogenioner, syre-basebalancen i kroppen, syre-baseforgiftning. I næste afsnit skal vi tale om nervesystemet. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelagpositivlivsstil.dk. Du kan se links i show notes, og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.